0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Sangat mudah untuk memikirkan masalah yang membanjiri dunia kita. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lupa untuk menantikan kemanangan kita yang akan datang. Hari ini, di Titik Balik, Dr. David Jeremiah mempertimbangkan bagaimana Injil tetap teguh sepanjang sejarah Dan mengapa Injil memegang kunci untuk masa depan kita yang aman? Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul ke-10, Kemenangan Injil, Nubuatan Terakhir, Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Kemenangan Injil, Nubuat Terakhir, Kolose. Saudara-saudara, di tahun 2018 saat musim Pasca mendekat, saluran Sirius XM datang bersama dengan organisasi Billy Graham untuk memutar pesan Billy Graham pada tanggal 24 bulan 7 sepanjang musim Pasca. Ini diiklankan sebagai perjanjian waktu terbatas dan ketika musim Pasca berakhir, pesan-pesan oleh Billy Graham menghilang. Tetapi tanggapan terhadap khotbah penginjil besar itu pasti sangat positif karena dia kembali menggunakan Sirius XM. Dan kali ini adalah perjanjian permanen penuh waktu. Setiap hari, 24 jam per hari. Sekarang Anda dapat mendengar pesan Billy Graham di saluran 460 sepanjang waktu. Dan saya telah mendengarkannya. Setiap pesan diperkenalkan. Dan itu terletak pada tanggal di mana itu dikhotbahkan. Beberapa pesan direkam langsung dari acara stadion besarnya, dan beberapa di antaranya adalah tayangan ulang program radio mingguannya, yang berdurasi 30 menit yang direkam di studio. Selama lebih dari 70 tahun, selama 7 dekade, Billy Graham berkhotbah, dan kita dapat mendengarkan apa yang dia khotbahkan. Dia berkhotbah selama masa perang. Dia berkhutbah selama masa damai. Dia berkhutbah selama masa kerusuhan rasial. Dia berkhutbah ketika bangsa kita sedang mengalami krisis keuangan yang serius. Dia berkhutbah setelah pembunuhan Presiden Kennedy. Dan ketika kami mendaratkan astronot kami di bulan. Dia berkhutbah sepanjang administrasi 12 Presiden Amerika Serikat. Dia berkhutbah selama hari-hari mengerikan yang mengelilingi tanggal 9 bulan September. Dia berkhutbah ketika anak-anaknya tumbuh dewasa dan ketika istrinya meninggal. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia kita atau di dunianya, Billy Graham berkhutbah. Dan saya tidak memberitahu Anda sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mendengarkan dia. Mungkin Anda bahkan menghadiri salah satu dari banyak acara yang dia miliki. Saya selalu terkejut ketika orang berkata, Anda tahu, Semua orang yang maju dalam kebaktian rohani Billy Graham, tidak semua mereka datang dan menerima Tuhan Yesus. Dan saya tidak tahu apakah mereka semua melakukannya atau tidak. Yang saya tahu adalah, kemanapun saya pergi, di seluruh dunia, saya bertemu orang-orang yang diselamatkan setelah mendengarkan khotbah Billy Graham. Jadi apapun yang dia lakukan, itu membuat perbedaan. Dan mungkin seseorang di sini datang kepada Kristus, Karena khutbah Billy Graham. Tetapi saya memberitahu Anda tentang berapa lama dia berkhutbah. Karena saya ingin mengingatkan Anda tentang topik yang dia khutbahkan. Saya tidak dapat mulai memberitahu Anda bagaimana hati saya tergerak. Selama beberapa minggu terakhir ini, ketika saya mendengarkan khutbahnya. Terlepas dari segudang masalah yang menghadangnya. Ia menghadapi itu semua dengan satu hal. Injil Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah meminta maaf, dia tampaknya menjadi lebih kuat dan lebih baik seiring bertambahnya usia. Ketika saya mendengarkan dia, saya menemukan diri saya memikirkan kata-kata yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus ketika dia berkata, Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. 1 Korintus Pasal 2 Ayat 2 Selagi kita memasuki hari-hari pasca COVID di gereja-gereja kita dan di mimbar-mimbar kita, saya percaya bahwa Injil saja yang dapat menang atas banyak tantangan yang kita hadapi dalam budaya kita saat ini. Itulah yang ditegaskan kepada saya ketika saya mendengarkan penginjil hebat ini di radio. Dia percaya Injil adalah jawaban atas pertanyaan apapun dan dia mengkotbahkan Injil itu seolah-olah Itu satu-satunya harapan kita. Karena memang begitu. Bagian pertama, apa artinya ini? Jadi saya ingin berbicara dengan Anda terlebih dahulu tentang apa artinya ini. Dalam hal itu, Billy Graham mengikuti Rasul Besar Paulus yang menurut Roma Pasal 1 adalah seorang hamba Injil. Dalam kitab kisah para rasul yang memberikan sejarah khotbah Paulus dan dalam banyak suratnya yang memuat isi khotbahnya itu adalah tentang salib. Dan kebangkitan Itu adalah Injil yang menjadi pusat dari semuanya Salah satu ilustrasi terbaik tentang fokus Paulus pada Injil Ditemukan dalam suratnya kepada Jemaat Kolose Dalam kitab Kolose yang mendefinisikan Injil seperti ini Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya Yang kekasih Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14. Itulah Injil. Itu yang dikhotbahkan Itulah yang dibutuhkan dunia. Anda tahu saya akan membahas beberapa masalah. Tetapi akan sangat mudah untuk mengabaikan segala sesuatu yang salah. Dan Anda tahu itu berarti lebih dari satu tahun berkhutbah seperti yang Anda tahu. Dan ketika Anda menyelesaikannya semuanya, Orang-orang menyadari masalahnya. Tetapi mereka tidak tahu apa jawabannya. Saya lebih memilih untuk mengkhotbahkan Injil. Karena Injil mengubah kehidupan orang-orang. Seperti yang akan kita lihat nanti. Tanpa Kristus, kita masih dalam cengkeraman iblis. Tetapi karena kasih Bapak yang besar bagi kita. Anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus. Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan memberi kita pengampunan penuh. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga. Dia melanjutkan posisi otoritas tertingginya. Dan ketika kita percaya dan menerima kabar baiknya, dia langsung menyampaikan kepada kita keluarganya dan membawa kita ke dalam kerajaannya. Itulah kemenangan Injil, kemenangan Tuhan Yesus atas nama kita. Saat kita mengamati Kitab Kolose, ada beberapa kebenaran tentang Injil yang melompat keluar pada kita. Bagian A, pesan Injil mengubahkan. Pertama-tama pesan Injil mengubahkan, Saya memiliki seorang teman, seperti yang Anda ketahui, yang adalah pendeta dari gereja terbesar mungkin di dunia menurut saya. Dia mengembalakan gereja Kalvari di Haideribet, India. Setiap kali dia berkhutbah, dia melakukan ini. Dia mengangkat Alkitabnya dan berkata, Semua buku adalah informasi, tetapi hanya buku ini yang transformasional. Dan dia melakukannya dengan cara Indianya yang lambat dan dramatis. Itulah kebenarannya. Itulah perbedaan dalam Injil. Injil mengubah banyak hal. Saya memiliki sukacita menjadi pendeta di gereja ini selama 40 tahun. Dan selama 12 tahun sebelumnya menjadi pendeta di Fort Wayne, Indiana. Jadi saya memiliki kesempatan untuk melihat apa yang dilakukan Injil secara turun-temurun. Dan saya telah melihat bagaimana Injil mengubah kehidupan orang dan mengubah kehidupan pasangan dan mengubah kehidupan anak-anak dan mengubah cucu dan mengubah seluruh keluarga mengubah segalanya. Tidak sering saya mengutip siaran pers dari masyarakat ateis. Tetapi ketika pandemi memudar dari berita utama berita ini menarik perhatian saya. Sebuah kelompok bernama ateis di masyarakat Kenya, Nairobi mengeluarkan siaran pers tertanggal 30 Mei 2021. Dengarkan ini. Malam ini dengan menyesal, Sekretaris Atheis di masyarakat Kenya, Tuan Seth Mahiga, memberitahu kami bahwa dia telah membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Sekretaris Masyarakat. Alasan Seth untuk mengundurkan diri adalah karena dia telah menemukan Tuhan Yesus Kristus dan tidak lagi tertarik untuk mempromosikan ateisme di Kenya. Siaran pers berlanjut dengan mengatakan, kami berharap yang terbaik dalam hubungannya yang baru, yang ia temukan dalam Yesus Kristus. Posisi sekretaris lembaga telah kosong. Pernyataan itu berlanjut untuk meminta pelamar untuk posisi itu. Kita tidak dapat membayangkan berapa banyak orang seperti Seth yang diselamatkan oleh darah Kristus, Setiap hari di dunia ini, keajaiban seperti itu terjadi berulang kali. Dan yang paling menyenangkan bagi saya adalah orang-orang yang datang dan berkata, bahkan Tuhan tidak dapat mengubah hidupnya dan kemudian Tuhan mengubah hidupnya. Dan bukankah itu hal yang luar biasa tentang Injil? Bukankah itu cara kerja Injil? Paulus memberitahu orang-orang kolose, Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil Kolose pasal 1 ayat 3 hingga 5. Dan kepada jemaat Tesalonika Paulus menulis sesuatu yang serupa sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja tetapi juga dengan kekuatan kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 hingga 9 Betapa luar biasanya Injil itu ini adalah mesin perubahan Nomor satu di seluruh alam semesta. Tidak ada yang dapat mengubah orang atau kepribadian, individu atau keluarga seperti halnya Injil. Pesan Injil mengubahkan. Bagian B. Pekerjaan Injil sedang berkembang. Selanjutnya pekerjaan Injil sedang berkembang. Paulus melanjutkan dengan mengatakan, Injil sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Kolose pasal 1 ayat 6. Bahkan di zaman Paulus, dia melihat Injil menyebar dan meluas seperti lingkaran kosentris di seluruh dunia yang dia kenal. Tuhan Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tentang apa yang terjadi pada Injil. Ada beberapa hal yang mengecilkan hati yang bisa kita diskusikan. Tetapi mengingat segala sesuatu yang terjadi dan mengambil perspektif global, melihat Injil sejauh 30.000 kaki dari pengalaman saya, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya belum pernah melihat momen dalam hidup saya di mana kita menjangkau lebih banyak orang, menyaksikan lebih banyak pertobatan, menyentuh lebih banyak negara, daripada sekarang. Saya ingat datang ke auditorium ini untuk pertama kalinya pada Sabtu malam setelah kami diberitahu bahwa kami tidak boleh memiliki gereja. Sekarang Anda tahu, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Anda tidak dapat memiliki gereja. Saya pergi ke gereja. Itu yang saya lakukan. Inilah hidup saya. Tapi saya datang ke sini dan saya berkhotbah di auditorium ini. Ada juru kamera. dan ada orang dengan gulungan video dan beberapa teman saya dan hanya itu dan saya memberitahu istri saya setelah itu selesai saya harap saya tidak perlu melakukannya lagi itu sangat sulit dan saya sangat putus asa saya kembali ke ruang tunggu setelah itu dan mereka mulai memberitahu saya apa yang terjadi dari internet dan pesan-pesan yang muncul selama saya berkhutbah Ketika kami menyelesaikan semuanya, kami menemukan bahwa minggu pertama saya berkhotbah kepada tak seorang pun. Ternyata saya berkhotbah kepada lebih dari 100.000 orang di internet. Bisakah Anda bayangkan itu? Dan jelas, kami tidak memiliki angka-angka itu untuk semua program. Dan saya kira hari ini kami akan rata-rata sedikit di atas 30.000 penonton. Tetapi banyak dari orang-orang yang bergabung Dengan kami kemudian adalah bagian dari jemaat dari kami. Mereka mendengarkan, mereka menulis, mereka mendukung kami secara finansial. Dan banyak dari mereka menceritakan kisah hidup mereka yang diubah karena Injil. Sulit untuk berkecil hati dengan berita utama ketika sebuah cerita yang lebih besar sedang berlangsung. Kita tidak dapat sepenuhnya mendokumentasikannya tetapi Injil menghasilkan buah yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Injil yang berkemenangan menembus daerah-daerah baru pergi ke tempat-tempat yang belum pernah ada sebelumnya. Injil bergerak ke setiap sudut bumi dan pesan kemenangannya menyebar ke seluruh dunia. Bagian C, para pengikut Injil menjadi dewasa. Jadi pesan Injil mengubahkan. Dan pekerjaan Injil berkembang. Dan para pengikut Injil menjadi dewasa. Rasul Paulus memberitahu orang-orang kolose bahwa dia sedang berdoa. Ini adalah salah satu doa terbaik dalam perjanjian baru. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik... dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose Pasal 1 Ayat 9 hingga 11 Paulus berdoa untuk orang-orang percaya di kolose, bukan hanya agar mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka akan menjadi orang Kristen yang dewasa, Dan dia menggunakan kata-kata yang luar biasa ini. Dikuatkan dan kekuatan, dan kuasa kemuliaan, dan tekun dan sabar. Berapa banyak dari kita yang membutuhkan lebih banyak kualitas itu dalam hidup kita. Paulus meminta Tuhan untuk menguatkan jemaat kolose. Dan kita membutuhkan itu. Dan Tuhan sedang melakukan itu. Sementara dunia semakin memburuk, para hamba Tuhan semakin bertambah. dan gereja-gerejanya semakin maju. Ketika saya melihat para siswa dan dewasa muda di gereja ini dan di sekolah kita, saya tidak patah semangat. Saya justru terdorong. Kita memiliki generasi muda yang pertumbuhan dan semangat dan kesalehannya pasti akan diuji. Namun mereka akan menang di tahun-tahun mendatang. Terlepas dari semua penderitaan dan penyalahgunaan zaman kita, Injil akan menang melalui gereja saat kita menjadi dewasa di dalam Kristus dan menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan gereja lokal. Pastikan gereja lokal Anda adalah bagian besar dari hidup Anda. Itu adalah sesuatu yang Tuhan telah janjikan untuk diberkati. Saya tahu kita memiliki banyak organisasi para gereja dan saya memuji mereka semua. Tetapi tidak ada yang dijanjikan Tuhan untuk diberkati seperti halnya gereja lokal. Jika Anda mendengarkan saya di radio, Anda tahu setiap hari Jumat saya memberitahu orang-orang, pergilah ke gereja. Jangan tinggal di rumah dan tonton kami di televisi. Pergi ke gereja, karena gereja adalah apa yang Tuhan telah janjikan. Dia mengatakan gerbang neraka tidak akan menang melawan gereja lokal. Berapa banyak dari Anda yang tahu gerbang neraka sedang bekerja hari ini? Tetapi gereja Tuhan Yesus Kristus memiliki janji bahwa itu akan berdiri kokoh. Jadi mengapa Anda tidak menjadi bagian dari gereja? Mungkin ini adalah tempat yang baik bagi saya untuk memasukkan promosi kecil saya. Jika Anda tidak pergi ke gereja, karena Anda berhenti pergi ke gereja selama covid dan Anda sudah nyaman pergi ke gereja dengan piyama, saatnya untuk kembali ke gereja. Dan gereja membutuhkan Anda dan Anda adalah gereja. Bagian D penulis Injil adalah yang terbaik. Jadi pesan Injil mengubahkan dan pekerjaan Injil berkembang dan para pengikut Injil menjadi dewasa dan penulis Injil, oh penulis Injil adalah orang yang terbaik. Satu hal lagi yang harus kita ingat dan itu adalah sang penulis Injil. yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengarkan kolose pasal 1 menjelaskan hal itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama, Dalam segala sesuatu Kolose pasal 1 ayat 15 hingga 18 Richard Chin adalah Direktur Nasional persatuan Murid Injili Australia Fellowship Dia memiliki pelayanan yang mendalam dengan orang-orang muda di berbagai benua Tapi tidak selalu seperti itu Di awal Juli 1983 Chin adalah seorang mahasiswa yang pengalaman Kristennya hampir tidak ada Suatu hari saat menghadiri konferensi, dia mendengar pembicara mengajukan satu pertanyaan. Inilah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup Anda? Dia tahu dia adalah nomor dua atau tiga, tapi dia bukan nomor satu. Suatu saat minggu itu katanya, saya dengan sukacita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya dan saya memindahkannya dari nomor tiga ke nomor satu. Dan dia mulai mempelajari Alkitab Dia tertarik pada Kitab Kolose. Dia sangat terinfeksi oleh buku ini. Dia menghafal buku itu. Dan dia kagum pada gambar kemenangan Kristus yang ditemukan di halaman-halamannya. Saat kita melihat Tuhan Yesus lebih jelas, saudara, Injil semakin besar dan besar di hati kita. Kematiannya menjadi lebih indah. Kematiannya menjadi lebih mencengangkan. Dosa menjadi lebih menjijikan. Dan Iblis tampak lebih jahat. Pekerjaan pemulihan roh menjadi lebih kuat. Jangkauan global Injil menjadi lebih penting. Dan hubungan antara segala sesuatu dalam Alkitab menjadi lebih jelas. Kerinduan kita akan kekekalan menjadi lebih besar. Dan kasih Tuhan menjadi lebih menyenangkan dalam hidup kita. Ketika Anda menempatkan Tuhan Yesus di nomor satu, segala sesuatu yang lain mulai menempatkan di tempat yang tepat. Tuhan Yesus unggul dalam segala hal. Tulis Jean, dia mengatur segala sesuatu dalam ciptaan ini dan dia mengatur segala sesuatu di zaman yang akan datang. Pertanyaan yang mengubah hidup, Richard Jean menjadi sangat penting sekarang. Apakah Tuhan Yesus benar-benar unggul dalam hidup Anda? Apakah dia nomor satu? Jika dia hanya nomor dua atau tiga, tidak akan ada yang berkemenangan dari pengalaman Anda. Seseorang berkata dahulu kala, hanya dalam kehidupan Kristen penyerahan diri mendatangkan kemenangan. Jadi serahkan hidup Anda kepada Kristus. Pastikan dia nomor satu. Itu akan menjadi lebih penting saat kita melewati hari-hari yang ada di depan kita. Bagian E. Tema Injil memberi energi. Dan kemudian tema Injil memberi energi. Nada kemenangan lainnya dalam kolose terdengar seperti tiupan terompet. Ini dia, kolose pasal 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sungguh suatu slogan, suatu moto secara keseluruhan, inilah kemenangan Injil dan Anda dapat menjadikannya milik Anda sendiri. Kristus ada di tengah-tengahku. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saat kita menempatkan Kristus sebagai juruselamat kita, Dia datang melalui rohnya untuk hidup dan memerintah di dalam kita. Dan suatu hari kita akan melihat dia muka dengan muka. Suatu hari nanti kita akan benar-benar berjalan dan berbicara dengannya. Seperti yang dilakukan para murid dahulu kala. Kita akan berbagi kemuliaannya dan memiliki bagian dalam warisannya. Memerintah bersamanya atas langit baru dan bumi baru. Alkitab versi New Living Translation mengatakannya seperti ini. Dan inilah rahasianya, Kristus hidup di dalam kamu. Ini memberimu jaminan untuk berbagi kemuliaannya. Kolose pasal 1 ayat 27. Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi, apa artinya ini dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang dapat kita ambil dari ini, yang kita dapat buka dalam hidup kita setiap hari? Jika Injil adalah pesan yang unggul dan penuh kemenangan, jika ia menang atas segala sesuatu yang lain, jika tidak ada masalah yang kita hadapi dalam budaya kita hari ini yang tidak tercakup oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya itu benar dan Alkitab mengatakan itu benar. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita menanggapinya sebagai pengikut Kristus? Bagian A, beritakanlah Injil dengan mulut Anda. Pertama-tama izinkan saya menyarankan agar kita memberitakan Injil dengan mulut kita. Kita harus terus memberitakan Kristus. Kita harus tetap memegang salib. Kelose pasal 1 ayat 28 dan 29 mengatakan, Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya. Tetapi Paulus adalah seorang pria renaissance dalam banyak hal. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan Paulus. Dia adalah seorang siswa yang hebat. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang teolog. Dialah yang pada dasarnya memulai semua gereja.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini Melalui pembahasan judul ke-10 Kemenangan Injil Nubuatan Terakhir Dr. David Jeremiah menjelaskan apa artinya kemenangan Injil ini Pertama, pesan Injil mengubahkan Kedua, pekerjaan Injil sedang berkembang Ketiga, Para pengikut Injil menjadi dewasa, keempat penulis Injil adalah yang terbaik, dan kelima tema Injil memberi energi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. pasih pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa yang harusnya kita lakukan sekarang. Sampai jumpa besok di Jameng Sama di radio kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.